0: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Dark Moments. Antes que nada, queremos saludar y agradecer a los suscriptores de nuestro canal en YouTube, a nuestros seguidores en la página de Facebook, así como también a quienes nos han escuchado y les gusta nuestro contenido. Lord Ruthven, ¿cuál será el tema que abordaremos en este cuarto episodio? Espiritismo. Hablaremos de los orígenes del espiritismo, sus prácticas, el nacimiento de la ouija y la influencia que esto tuvo en México, en particular con Francisco y Madero. Sin más preámbulos me presento, soy el Dr. Petir. Yo soy Lord Ruthven. Bienvenidos a Dark Moments, comenzamos. El nacimiento del espiritismo tiene su origen alrededor de 1848, cuando la familia Fox, que residía en Hidesville, Nueva York, estaba siendo espantada por el fantasma de una mujer asesinada cuyo cuerpo había sido enterrado hacía muchos años en el sótano de su casa. Este espíritu se puso en contacto con las hijas de la familia y pasan a la historia como las hermanas Fox, quienes gradualmente establecían contacto con dicha entidad paranormal mediante un sistema establecido por ellas. Interrogaban al espíritu para saber qué era lo que quería mediante golpes, es decir, hacían una pregunta y el fantasma daba dos golpes en la pared para decir no y un golpe para decir que sí. Rápidamente la fama de las hermanas Fox creció y se hicieron conocidas a través de artículos que hablaban sobre este sistema de comunicación y de sus conversaciones con los muertos. No fue extraño que otras personas también
1: decidieran comenzar a hablar con seres de ultratumba, y poco a poco se empezó a saber de algunos casos de éxito y otros que nunca pudieron establecer contacto con el más allá, sin embargo, esto estaba a punto de cambiar muy pronto, debido al descubrimiento que los muertos sí podían tener contacto con los vivos a través de personas que entraban en trance y recibían mensajes del más allá, es decir, un medio De esta forma, nace el movimiento espiritista el cual comenzó en el auge de las sesiones espiritistas en donde las personas que querían contactar con los muertos lo hacían por medio de un medium, quien, tras entrar en trance, adquiría, digamos, varias personalidades que se aludían a los diferentes espíritus que se ponían en contacto con ellos. Incluso existen relatos de ruidos inexplicables, mesas levitando, asistentes tocados por unas heladas manos invisibles y mensajes que dejaban a los asistentes a dichas sesiones.
0: Puede ser que algunos de estos relatos fueran ciertos y algunos unos claros fraudes, sin embargo estos testimonios dieron la fuerza que necesitaba el espiritismo para despegar, pero su auge y contenido filosófico se le debe a un famoso personaje cuyo nombre se le conoce en el mundo del oculto y del espiritismo como Alan Kardec, ¿Quién fue esta persona? En realidad su verdadero nombre era Hippolyte león Denisard Rivail, nacido en Lyon Francia el 3 de octubre de 1804, una persona de gran erudición que obtuvo el grado de maestro en letras y ciencias, incluso realizó varias publicaciones e inventó un método pedagógico para aprender a contar y otro para memorizar la historia. Con el paso del tiempo, este erudito se interesó por algo llamado las mesas giratorias o parlantes, que eran mesas redondas en donde varias personas ponían sus manos sobre la misma y hacían preguntas a los espíritus, y la respuesta que estos seres del más allá daban hacían que estas mesas se movieran a la izquierda o derecha. Con el paso del tiempo, se incluyeron alfabetos y hasta punteros metálicos, y el medium que dirigía la sesión iba tomando nota de las respuestas que se daban. Como dato curioso,
1: estas mesas parlantes o giratorias con alfabeto se transformaron hacia finales del siglo XIX en las tablas Ouijas, mismas que fueron patentadas en 1880. La patente fue registrada el 10 de mayo de 1880 a favor de quien se reputó como su inventor, Elia Jefferson Bond, y fue Charles Kennard quien constituyó la empresa para la comercialización y fabricación de la tabla Ouija. Las primeras ventas de esta tabla datan de 1890 y de esta forma, este artefacto, si es que lo podemos llamar así, se popularizó hasta llegar a nuestras casas como un medio de contacto con los espíritus. Regresando a la historia de Hippolyte León, fue una sesión espiritista en donde los espíritus le confirmaron que en realidad su vida actual era una reencarnación y que él había sido un druida en la antigua Galia llamado Alan Kardec y tenía como misión en su vida actual regar la doctrina
0: espírita por el mundo. A partir de esta revelación, Hippolyte León Denis Rivelle adoptó su antiguo nombre, Alan Kardec, y de lleno profundizó en el espiritismo y participó en diversas sesiones y se consolidó como un maestro en la materia con dos importantes libros, el libro de los espíritus y el libro de los mediums. En enero de 1857 lanzó el primer número de su revista de espiritismo, la revue Spirit. México no fue la excepción para que la doctrina espírita y sus prácticas llegaran a ser recurrentes entre los miembros de nuestra sociedad. De hecho, los grandes hombres de la Revolución Mexicana recurrieron a sesiones espiritistas o parapsicológicas realizadas en secreto desde 1929 hasta 1955. Estas se llevaban a cabo en casas particulares y participaban personas destacadas, intelectuales, políticos, escritores, abogados e investigadores. Todas estas sesiones quedaron registradas en actas públicas del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas. Por lo menos durante tres décadas el espiritismo fue una práctica común entre la clase intelectual y política de nuestro país. Francisco Ignacio Madero
1: González, el padre de la Revolución Mexicana, se topó con el, el espiritismo en 1891 en su casa. Su padre era suscriptor de la Review Spirit de Allan Kardec, por lo que desde los 18 años Madero adoptó la corriente espírita. Posteriormente su padre lo envió a París a estudiar comercio y economía y es en el medio parisino de la alta sociedad en la que Madero participó en diversas sesiones espiritistas y descubrió que en realidad él era un medium escribiente. ¿Qué es un medium escribiente? Es una persona capaz de contactar a los espíritus, sin embargo, cuando se invoca a los seres de ultratumba, estos les dan mensajes al medium que se encuentra en trance, por lo que en estas sesiones, la persona que establece contacto con el más allá, debe de contar con una pluma y hojas suficientes para que, una vez en trance, escriban los mensajes que los espíritus quieren comunicar. Madero descubrió que era un poderoso y talentoso medium escribiente, de hecho uno de los primeros mensajes que recibe por parte de los espíritus fue Ama a Dios sobre todas las cosas y
0: a tu prójimo como a ti mismo A partir de entonces Madero tuvo comunicación con los espíritus durante ocho años sus manos escribían textos enormes cada vez que entraba en trance. Se trataban de recomendaciones que los espíritus le hacían para cambiar sus hábitos. Y en otros casos, le afirmaban que él estaba destinado a cambiar el destino de México, que era el elegido para una gran empresa en beneficio de los mexicanos. Incluso los espíritus le comunicaron que tenía una gran capacidad de curación. Al principio, las comunicaciones que Madero recibía de los espíritus eran firmadas por una entidad que se hacía llamar Raúl a lo que él atribuyó que se trataba de su pequeño hermano que falleció de cuatro años en un accidente y que lo contactaba desde el más allá para darle consejos. Posteriormente se manifestó otro espíritu que se hacía llamar José Ramiro, que también le enviaba mensajes y le decía qué hacer para cambiar el futuro del país. Existen cartas entre 1907 y 1908 en donde Madero afirma que los espíritus del más allá le decían qué debía de hacer para derrocar a Porfirio Díaz, iniciar la revolución mexicana y transformar al país. De hecho, la creencia de Madero por el espiritismo era tan grande que fundó en Coahuila un centro de estudios psicológicos, también una sociedad espírita y periódicos y revistas que hablaban sobre el tema. Los espíritus fueron sus principales asesores ya siendo este presidente de México y todas las decisiones importantes que tomaba en la política venían directamente de la consulta con seres de ultratumba. Tal vez la única crítica es saber por qué los espíritus no lo previnieron de que en el futuro sería asesinado. Es muy importante
1: señalar que si bien los espíritus con los que se ponían en contacto Madero le vaticinaban eventos del futuro y su papel protagónico en la revolución mexicana, no debe de confundirse el don de la mediunidad con la nigromancia, la nigromancia es considerada generalmente como una magia negra, consiste en la adivinación del futuro por medio de la evocación de los muertos, generalmente mediante el examen de las vísceras de los fallecidos y o la invocación de espíritus requiriendo contacto con sus cadáveres o posesiones
0: en vida. Hemos llegado así al final de nuestro cuarto episodio, por favor déjenos sus comentarios Denle like a nuestras páginas en Facebook y YouTube y suscríbanse a nuestro canal. Quiero enviar
1: saludos particularmente a Anuar Prior, Silvia Crespo, Marroqueus, Katia González, Ivonne Casas, Enrique Castro, Gabriel Rivera y a todos los que nos siguen escuchando. Y recuerden que las fuerzas del mal están donde menos lo imaginamos.